0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori
1: Sono le 9.34, tornate su Radio Anch'io, su Radio 1 Giorgio Zanchini al microfono Stavo leggendo le cose ci state, ci state scrivendo Le mail, gli sms, anzi vi do i nostri riferimenti 800 05 0001 per intervenire in diretta E 335 699 2949 per gli sms Per i vostri whatsapp e ancora Radio Anch'io chiocciolarai.it per i messaggi di posta eh, elettronica noi stiamo parlando della sentenza di ieri sera la sentenza di annullamento per prescrizione dopo due sentenze di condanna eh, per il reato l'ha spiegato il professor Coppi il reato era eh, il rea, danno ambientale aspettate che trovo, ritrovo l'articolo del codice disastro ambientale doloso in realtà la parola ambientale non c'è però il procuratore Guariniello diceva poco fa, tra l'altro, il giornale radio ha deciso di perseguire la strada della richiesta di rinvio a giudizio per omicidio colposo che ha tempi di prescrizione diversi. Io vengo colpito soprattutto da un, due elementi presenti negli sms e nelle mail: il senso di ingiustizia e di diseguaglianza fra poveri e ricchi. Questa è una cosa che devo dire. Rilevo, leggendolo, la giustizia per i poveri dov'è, qual è, e poi mille interrogativi e dubbi sulla prescrizione, eh, la prescrizione soprattutto nell'ordinamento giuridico italiano. E poi volevo leggervi una mail, l'unica di segno. Opposto alle cose che ho letto sinora. Di Marco. Oggi ringrazio che ci sia una Corte di Cassazione in Italia, occupata da giudici onesti che non hanno paura di andare contro al pensiero comune. La pena e la condivisione del dolore delle vittime non dovrebbero mai travalicare i paletti messi dai legislatori all'attività dei magistrati. Senza binari imposti da chi è eletto dai cittadini per fare le leggi, gli organi giudicanti diventerebbero gli unici depositari del bene e del male, cosa che già ora molti magistrati ambiscono ad essere. Noi cittadini dobbiamo prendere atto che la giustizia è un concetto delicato e occorre un corpo legislativo forte che non rincorra l'opinione pubblica formata a chi ha in mano l'informazione ma rimanga decisamente garantista per evitare i linciaggi sia morali che effettivi dei presunti colpevoli nella fattispecie l'errore è stato del PM Guarignello, che ha deciso di perseguire un reato disastro ambientale che ha appunto una prescrizione mentre l'omicidio anche colposo non l'ha certo è più difficile stabilire un omicidio ma questa sarebbe stata la decisione sulla vera verità cioè il decidere se l'azienda ha compiuto omicidi o no Arturo da Roma e poi Antonio da Salerno No. Arturo, buongiorno, benvenuto tra l'altro, ex operatore di giustizia. Arturo, benvenuto. Dottore, buongiorno. A lei.
2: Allora, come diceva lei, quale ex operatore di giustizia ora sono in pensione. Premesso che la sentenza è perfetta, perché la Cass- ho lavorato alla Corte di Cassazione
3: eh,
2: e la sentenza è perfetta. La Corte di Cassazione ha osservato il diritto. Sì. Ma lei mi permette che, 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 che l'avvocato Coppi o il professor Coppi. Per me fuori strada. Come sarebbe a dire? La, la, prescri- cioè, la prescrizione è una questione etica, non si può tenere una persona sul filo del rasoio. Ma se c'è quello scortatore, mi uccide 40 bambini e lo vengo a sapere dopo 20-25 anni.
1: Infatti, vede... Arturo, ci sono oramai dei codici internazionali, le norme internazionali, che, pre... no, che prevedono che per alcuni reati gravissimi, penso al genocidio, non ci sia più la prescrizione, cioè siano imprescrittibili. Ecco. In... E in realtà l'omicidio e in questo caso il disastro ambientale o non ambientale doloso prevedono la prescrizione perché lo Stato non ha più interesse a perseguire i presunti responsabili di quel reato. Lei lo Qual... sa meglio di me perché conosce la legge sì, meglio, meglio dottore, di me. Quali eh.
4: reati ha detto lei?
1: Eh, no, omicidio spiegava Guariniello a tempi di prescrizione molto più lunghi, in questo caso era disastro, eh, il disastro ha una prescrizione più breve. Non a caso ci diceva l'ascoltatore, probabilmente Guariniello ha perseguito, ma ci sono delle ragioni ben precise anche in ovviamente. questo, non possiamo rifare il processo. Diciamo che il senso di desolazione e di ingiustizia però è, è comune a tutti, eh? è comune qualunque, qualunque sia stato l'errore. Arturo, sentiamo anche Antonio grazie, da Salerno, grazie, grazie, grazie a lei. Grazie. Antonio, buongiorno.
4: Buongiorno a lei, allora. buongiorno a tutti gli altri ascoltatori, eh, eh, li, dire di essere indignati e dire poco, eh, la cosa qual è? È una strage, come diceva, non so chi, forse lei stesso, sentivo, io sono in macchina, sì, molte non volte non sento, eh, è una strage che probabilmente per i prossimi 20 anni genererà morti, molti. allora sì. che vuol dire... questi non devono avere giustizia io vengo da un paese del Cilento in cui all'epoca dell'emigrazione degli anni 50-60 lavoravano in quella fabbrica due signori, due fratelli nell'arco di due anni, morti tutti e due Eh, eh, allora come si fa a dire un reato è prescritto rispetto a un altro reato non è prescritto io penso che sia anche consapevolezza un giudice deve essere consapevole non lo so, gli avvocati vedere quale la Antonio, guardi le sue parole, parole. non sono un giurista. No, no, no Ma le sue parole, però, è, non saranno un giurista. Ma un esprimono. Semplice, espr- modo... Adesso, io non so i tempi della prescrizione. Ma no. faccio giusto questo appunto, no, e poi la lascio. Eh, che succede la prescrizione è stata a causa dei giudici che hanno portato a lungo i processi, io non so tecnicamente come una cosa, perché questo vuol dire che un giudice stabilisce quali processi portare a una sentenza e quali no, è È, è il caso dell'ultimo esempio del procuratore brutti liberati che ha ha dimenticato un fascicolo in un cassetto, è venuto fuori dai giornali, se non veniva fuori quel processo probabilmente sarebbe andato in prescrizione allo stesso
1: modo, il tema della prescrizione non a caso è oggetto anche di possibili modifiche legislative, lo ha detto lo stesso procuratore generale Iacoviello ieri nel chiedere poi appunto l'annullamento per prescrizione, sono reati da rivedere, come peraltro l'omicidio colposo in, in macchina, in strada e devo dire che però ancora più importante mi sembra il tema dei risarcimenti in una giornata dolorosa come quella di oggi, però Gian Piero Rossi, giornalista Corriere della Sera che ha scritto molto sull'amianto, e tra le cose che abbiamo letto stamattina, c'è anche, mi pare, questa ipotesi che eh, la sentenza di ieri cassi definitivamente anche la possibilità di risarcire i parenti delle vittime e le vittime stesse, è vero Rossi?
5: Ma questo anch'io ieri sera cercavo di, di, di
0: capirlo dalla da, 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 da collega, da, da conoscenti avvocati, i giuristi, eccetera e effettivamente da quello che eh, mi sembra aver capito io non sono un giurista, ma eh, il fatto che la prescrizione sia intervenuta già prima del primo eh, verdetto di primo grado eh, renda di fatto nulli anche i risarcimento e i risarcimento probabilmente sono stati un po'
5: il vero cuore
0: anche del, 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 del problema perché c'era anche per quanto sia stati stabiliti quasi simbolici per le vittime per ogni famiglia che ha sofferto un morto 30.000 euro, 25.000 euro insomma è una cifra simbolica ovviamente sì. pensando a chi ha perso l'intera famiglia cosa se ne fa? La signora Romana Paresi di 86 anni cosa se ne fa di 30.000 euro, anche se certo. moltiplicati per 5 nel suo caso. Ehm, il problema è proprio quello, che c'è un ammontare di esercimenti enorme, ma comunque tecnicamente eh, credo che sia proprio il fatto che la prescrizione è sopravvenuta
1: prima ancora che quel detto. Fosse, eh, questo lo analizzeremo anche perché poi Guariniello probabilmente ora sta, il GR alle nostre spalle l'ha appena detto, andrà avanti per sulla, sull'omicidio colposo e vedremo poi che sosterrà anche perché credo che quel processo avrà un riverbero forte anche sui risarcimento civili ci sono un paio di domande che ci rivolgono gli ascoltatori, poi rossi gliele girerò, però c'è un'altra voce un'altra testimonianza che Nicola Amadori ieri in Cassazione ha raccolto e che volevamo farvi ascoltare perché ci sembrava molto importante
0: Radio Anch'io.
6: Ho sempre condiviso l'attività che aveva intrapreso la FEVA perché ho avuto dei parenti, degli amici adesso qui mi commuovo che sono mancati per l'amianto, poi per mia disgrazia l'anno scorso mi sono trovato anch'io ad esserne diciamo così coinvolto, casualmente e per fortuna in modo eh, repentino che sembrerebbe a detta dei medici che insomma riesca a cavarmela perché mi hanno asportato la pleura. Lei no, ha una, respirato una, l'amianto
3: a Casale, all... casale o lavorato anche no, no,
6: io sono nato a Casane, ho fatto 65 anni da poco e da piccolo nel mio cortile c'avevo diverse persone che lavoravano all'Ethan e di notte, quando facevano la notte, ci portavano a casa i sacchi di polverino da mettere sul cortile perché c'erano le pietre, lei sa che il polverino bagnato veniva duro come questo marmo no? e noi giocavamo bene in quel cortile. Quindi inconsci del... poi c'era si andava molto in bici quindi c'era la tettoia delle bici fatta rigorosamente di etane in più racchiusa dentro uno di quei teloni di amianto per evitare che l'inverno la pioggia la neve questo è il primo fatto secondo fatto quando mi sono messo a lavorare a 15 anni facevo l'apprendista elettricista e il mio datore di lavoro aveva preso in appalto la costruzione di impianti elettrici per delle casette prefabbricate che cominciava a costruire l'eternismo. No. Finita questa esperienza ho avuto la fortuna a 17 anni di essere assunto all'Ener. L'ambiente non era inquinato però questo polverino che girava dappertutto, erano le condizioni di tutti i cittadini di Casale e dintorni, queste. però nessuno andava a pensare a queste cose, se non Cominciando ad arrivare agli anni 80, così, quando, perché quando uno gli mancava il fio zio è morto. Mi ricordo per un uomo, lavorava all'Etherly, ha consumato 10 bombole di ossigeno. Perché, e, ed è morto negli anni 70, quindi era uno dei primi morti. E quindi nessuno pensava che quando eh, uno. Gli mancava il fiato forse dovuto all'amianto, ma dicevano, eh, eh te la pobre, la traaia, la respirà, e buon, diceva che cementificava il polmone, invece non era così. Era che questa malattia beccava la pleura e la pleura non c'è niente da fare se non ti beccano in tempo, come spero abbiano fatto con me.
1: Sono le 9 e tre quarti, era la voce di Beppe Manfredi, parole testuali di Raffaele Guariniello, non bisogna demordere, non è una soluzione, il reato c'è, adesso possiamo aprire il capitolo degli omicidi. Perché dico, e riprendo questa frase, perché un paio di ascoltatori tramite sms domandano ma se eh, Schmideini, se l'imprenditore non sapeva negli anni 70, inizio anni 80, che l'amianto fosse pericoloso. Perché condannarlo? È con noi Sergio Bonetto, avvocato delle parti civili. Avvocato, benvenuto. Buongiorno. Ci aiuta a rispondere a questa domanda? Perché c'è un, un po' di scarsa chiarezza su questo punto. Avvocato Bonetto.
5: Sì, è una domanda che è frequente. Eh, chi ha seguito il processo e anche tutto il lungo percorso di indagine del dottor Guarigliello sa che ci sono abbondanti prove circa il fatto che il dottor Midaini sapesse. Di questa pericolosità e anche più se ne fosse occupato stabilmente, costruendo dei percorsi di informazione alternativa, potremmo dire, cioè informazione tendente a tranquillizzare sia i lavoratori sia la cittadinanza. Sono stati scritti addirittura dei manuali dall'Eternit in questo senso, proprio in quegli anni.
1: Adesso che farete, Avvocato? Perché Guariniello diceva. Uh, si perseguirà eh, non li, per, ste, per il reato di omicidio colposo che ha tempi di prescrizione diversi, quella è la speranza che vi resta in mano, lei è un uomo di legge, lo spieghi anche agli ascoltatori.
5: Beh sì, diciamo che il, la prescrizione è un elemento formale, no? eh, quella dichiarata dalla Cassazione sì. ieri, e dice che quel reato è prescritto perché è passato troppo tempo da quando è stato commesso. Gli omicidi eh, sono commessi, non non voglio alleggerire troppo il clima, gli omicidi sono sono commessi quando qualcuno muore. Mm. Quindi la prescrizione per gli omicidi decorre da quando qualcuno muore. Dato che purtroppo qualcuno ha continuato a morire, e sul piano statistico è purtroppo verosimile che qualcuno continuerà a morire, per questi singoli omicidi la prescrizione decorrerà scusi, scusi avvocato
1: però si chiedono mi pare legittimamente gli ascoltatori ma perché allora non avete o Guariniello la procura di Torino non ha perseguito sin da subito per omicidio colposo beh
5: eh, adesso
1: è troppo tecnico domanda di... fatta lui, ma no.
5: comunque ha una sua logica quella di immaginare che sia perseguibile un disastro nella sua complessità perché non è la stessa cosa mm. porre il singolo caso eh, al centro di un percorso giudiziario quando quel singolo caso si moltiplica per 10, per 50 per 500 per migliaia non sono mille singoli casi è un fenomeno complessivo e il tentativo è stato quello di portare a un livello che peraltro in Europa esiste in Francia esiste il reato di messa in stato di pericolo Mm-mm. Ecco, il percorso era quello, quello di ammodernare in qualche misura una visione che non è realistica, cioè non è il caso della singola persona eh, assassinata uno per uno, è un'operazione complessiva e da certi punti di vista più impersonale.
1: Eh, non, a ca- non a caso, Avvocato Bonetto, io stamane leggevo sui giornali parole molto simili a quelle appena da lei pronunciate e soprattutto mi colpivano quelle del Procuratore Generale Iacoviello. Sono reati da rivedere perché obiettivamente poi se l'esito finale è questo, con questo clamoroso senso di ingiustizia, davvero forse il legislatore dovrebbe metterci le mani. Se può, Avvocato, eh, la inviterei anche a ascoltare, so che deve salutarci. Sì. Sono
5: stati configurati in un'epoca in cui ad esempio non ci si occupava dei cancerogeni come fonte di rischio concreto e poi alla lunga anche fonte di morti a Negli anni 30 questo non era chiaro. Ora questo reato secondo l'interpretazione della Cassazione è evidentemente è configurato in termini tali da non consentire di perseguire quei per reati perché sì. i cancerogeni per loro natura producono i morti a decenni di esattamente, distanza
1: esattamente, il picco deve ancora arrivare Avvocato Bonetto, grazie per, questa, per le, la chiarezza che ha portato nella trasmissione stamane Avvocato delle parti civili io dicevo all'inizio della trasmissione che l'amianto si è lavorato, è molto presente sul nostro territorio, dicevo anche che la radio ne parla poi ci racconterà come fare per smaltirlo i costi, insomma i pericoli che corriamo è molto presente nel nostro territorio e ci sono varie aziende che hanno lavorato in vari luoghi Cavagnolo, Bagnoli, Rubiera e alcuni ascoltatori ci chiedevano di parlare di di Monfalcone e lo faremo. Prima però di andare a, e, e dare la voce a Monfalcone e a Bagnoli, volevo farci aiutare eh, da Gian Rossi che queste cose le ha studiate. Rossi ricordiamo che non c'è solo Casare Monferrato ai noi.
0: No, eh, in Italia ci sono milioni di tonnellate di amianto ancora eh, da, da bonificare, ci sono dei siti co- definiti di interesse nazionale, eh, cioè ci sono delle vere ambientali da questo punto di vista e abbiamo appena sentito insomma, quali sono le, le conseguenze, non, non stiamo parlando di, di un po' di mal di gola. Ehm, il problema è che costa tantissimo smaltire l'amianto, allora problemi economici, poi fa paura eh, sentire quali sono i rischi, è stato un argomento eh, a lungo diciamo abbastanza rimosso e infatti tra i meriti eh, tanti che ha la grande battaglia, che sono quasi 40 anni, che viene condotta, le persone. Di che alzare la
1: sensibilità, 94... aggiungo avvocato, di far approvare una legge nel 94 che è esempio nel mondo e non a caso in Cassazione c'erano delegazioni dal Brasile, dall'India, da mezzo mondo.
0: Nel 92, 92 la legge l'hanno 92, fatta scusate. sempre questi di Casale, cioè, l'hanno fatta loro, ma loro dopo aver fatto la chiusura dell'azienda, che fu già un passaggio doloroso perché era lavoro quell'azienda. Facevano questi viaggi notturni, andavano davanti al Parlamento a fare dei sit-in, gente che a Roma non c'era mai stata e andare in treno all'epoca era anche bella lunga e hanno fatto questa cosa e il mondo in questi anni dall'apertura del processo di Torino ci ha invidiato, il format casale, il modello casale è studiato nelle università americane come iniziativa. Ed è proprio quello che, tra l'altro, è anche osservato da altre città, Monfalcone, Trieste, eh, Basilicata e, e altre realtà, hanno guardato al modello casale e per vedere come mai qui da noi non ha funzionato. Non si è creata quella stessa ehm, coacervo di, di, di intelligenza.
1: Guardi, diciamo, lei, di lei ha citato questi altri luoghi, Gian Piero Rossi, e noi siamo collegati con quei luoghi. Chiara Paternoster da Monfalcone, Franco Tavella, segretario generale CGL Campania su Bagnoli, e vorrei cominciare da, da Tavella. Eh, Qual è la situazione a Bagnoli? Buongiorno, benvenuto.
2: Buongiorno, buongiorno innanzitutto. La situazione a Bagnoli è che abbiamo 552 vittime accertate, secondo la consulenza della Procura. Queste sono quelle diciamo, accertate, ma ci sono diciamo, 2.000 vittime di amianto su Bagnoli, che però non hanno avuto diciamo, un riscontro e un accertamento perché era passato troppo tempo e quindi sul piano sì. diciamo, della, dell'accertamento non è stato possibile. Come si sa, Bagnoli era stata in un primo momento esclusa nel processo di primo grado, poi ricompresa in appello invece, quindi dentro diciamo, il processo gli era stato riconosciuto diciamo, eh, nella vicenda processuale del disastro doloso ambientale, l'ho messa a tutela della certo. salute, oggi tutto questo viene, diciamo, vanificato da questa, da questa sentenza. Bagnole avevamo una fabbrica che ha operato dal 39 al 1985, quindi un periodo molto lungo con i metodi che oramai si conoscono, scriteriati e ha determinato migliaia di vittime. Naturalmente tutto questo ha lasciato indignazione e sconcerto, mi permetto di dire, a seguito di questa sentenza. Ma io vorrei fare una sola considerazione sì. generale. A me mi pare che da una parte ci sia un ricchissimo signore svizzero che va in giro per l'Europa rimettendosi l'abito da ambientalista persino con molti soldi,
1: e, dall'altra migliaia
2: e migliaia con grande, grande di potere e...
4: dall'altra parte c'è gente umile che ha vissuto del proprio
2: lavoro.
1: Guardi Tavella, tavella non mi colpiscono. La
2: differenza doveva essere colmata diciamo,
5: dall'intervento
1: della giustizia e eh, prendo atto che T- oggi tutto ciò... Tavella, non è... il segretario generale CGL della campagna con parole che ne riassumono tante, perché devo dire che le cose che ha appena detto Tavella davvero le ho lette varie volte negli sms e ci state, ci state mandando e mi dispiace non poterli leggere tutte, particolarmente stamattina. Chiara Paternosse dell'Associazione Sposti Amianto Mianto di Monfalcone ci racconta no. la situazione. Buongiorno a lei, benvenuta di Monfalcone perché tanti messaggi ci sono arrivati anche da Monfalcone.
3: La situazione di Monfalcone è legata soprattutto alla produzione di navi all'interno degli stabilimenti di fincantieri. Eh, si è fatto un calcolo che tra le province di Gorizia e di Trieste sono circa 2000 i morti per amianto e anche eh, ovviamente relativamente ad attività industriali diverse da quella della canteristica navale noi ci siamo occupati prevalentemente dei decessi avvenuti in relazione a quest'ultima forma eh, di produzione abbiamo in corso vari procedimenti penali eh, eh, in cui è, è stata ipotizzata l'ipotesi di omicidio colposo abbiamo un primo troncone che è arrivato a sentenza di primo Grado nell'ottobre del 2013 e per cui c'è stata la condanna fino a sette anni di reclusione per i vertici di Fincantieri in relazione al decesso di un'ottantina di persone. Abbiamo in piedi altri due procedimenti, altri due tronconi a dibattimento per all'incirca un'ulteriore ottantina di persone, ma ci sono ancora centinaia di fascicoli che sono aperti in fase di indagini anche perché ovviamente di amianto si continua e si continuerà a morire a un falcone. Anche noi abbiamo grossi problemi legati appunto a quello che è l'andamento della giustizia perché faccio presente solo una una singola circostanza. La sentenza di cui ho parlato prima, che è quella di primo grado di condanna, è pronunciata nell'ottobre del 2013. Siamo a novembre 2014, siamo ancora in attesa del deposito delle motivazioni di quella sentenza. Quindi
1: il rischio di prescrizione c'è anche per voi. Ci sì, sta dicendo sì. questo. Noi Beh. tra
3: l'altro abbiamo dovuto scontare lunghi anni di inerzia dello Stato nello svolgimento delle indagini, con difficoltà coinvolgendo la Presidenza della Repubblica il CSM. Siamo riusciti ad avere finalmente un processo degno di questo nome, però purtroppo anche per noi il livello di eh, rischio
4: per la prescrizione è altissimo.
1: Chiara Paternostro, che essere dell'Associazione Esposti Amianto di Monfalcone anche avvocato, c'è ancora Una questione di messa in sicurezza a Monfalcone, ancora oggi c'è chi maneggia l'amianto, glielo chiedo perché stanno arrivando veramente messaggi e e telefonate e mail di grande preoccupazione su questo fronte, poi le leggerò per chiudere, paternosso se ci riesce in un minuto.
3: L'amianto per fortuna non si usa più, non c'è noto la denuncia in relazione al fatto che ci siano soprattutto all'interno degli stabilimenti di Fincantieri situazioni in cui si usi l'amianto, tuttavia è chiaro che si usano molti sostitutivi dell'amianto nell'ambito delle varie attività produttive su cui un sospetto di pericolosità ovviamente c'è, è È chiaro che se poi l'andamento dei processi su queste vicende in questo paese assume questa realtà si debba e cioè distinguere fra quello che è il diritto e quella che è la giustizia eh. allora non lo so fino a che punto potremo pro futuro, pensare di approfondire per la sicurezza del lavoratore e dei cittadini queste tematiche
1: Chiara Paternoster, grazie per questa sua voce Franco Tavella Grazie anche a lei, vi dicevo, volevo leggere eh, un paio di sms che esprimono grande preoccupazione io sto lavorando in un capannone che è pieno di Ethernet il proprietario se ne frega, se parlo perdo il posto, che vergogna e poi un altro messaggio, i fogli di amianto presenti in cucina e usati come isolamento eh, per il calore fra il mobile e la stufa a legno sono nocivi, io sapevo perché l'Italia, ce l'ho detto eh, poco fa anche eh, Gian Piero Rossi l'Italia è piena di amianto ci sono tonnellate di amianto usiamo l'amianto e quindi la preoccupazione le tecniche di smaltimento i costi Dobbiamo insomma parlarne e lo farà la radio Ne parla in una puntata a breve, insomma la, l'annuncerà. Noi siamo giunti alle conclusioni di questa prima parte di Radio Anch'io, stiamo per dare la linea al GR1 delle 10, ve lo dicevo, abbiamo deciso di cambiare in corsa perché la sentenza di ieri sera ci sembrava troppo importante per, appunto, per non affrontare un tema così, così doloroso e avevamo preparato una puntata sullo sciopero generale, perché lo WILA ha aderito alla WIL allo sciopero generale proclamato dalla CGL, che significa parlare di lavoro, di Jobs Act, di legge di Stabilità significa parlare con i sindacati, anzitutto con la CISL, le decisioni prese dalla neosegretaria della CISL, Anna Maria Furlan, tutte cose che faremo tra pochissimi minuti, cominciando proprio dalla voce della segretaria della CISL, quindi noi subito dopo il GR1 delle 10 ci risentiamo per parlare di lavoro con i sindacati, con i politici, con gli esperti di lavoro, Jobs Act e legge di stabilità. Per il momento grazie a coloro che ci hanno scritto su questo tema della sentenza di ieri sera.